0: ¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nutrición Real con Maca Wellness. Yo soy Maca Bustamante, nutricionista, y saben que me pueden encontrar en Instagram como arroba macawellness. El día de hoy quiero hablarles sobre las famosas semillas de chía y de linaza. ¿Qué ondas con estas semillas? ¿Cómo se deben de consumir? ¿Remojarlas? ¿No remojarlas? ¿Molerlas en harina? Me preguntan mucho sobre este tema y es que yo comparto bastante por stories mis desayunos y, y, y los menjunjes que hago, ¿no? Y muchos de esos menjunjes todos los días creo contienen estas semillas de chía y de linaza. Entonces recibo muchas preguntas en relación a este tema, así es que he querido hacer un episodio justamente dedicado a esto para que quede inmortalizado y lo puedan tener como referente cada vez que necesiten aclarar dudas. Así es que empecemos, vamos a hablar sobre las semillas de chía y de linaza, cuál es la mejor forma de consumirlas, pero antes de eso quiero hablarles un poquito sobre los beneficios nutricionales que aportan cada una, porque creo que es importante para que ustedes puedan entender el porqué de cada técnica culinaria en cuanto al consumo de estas semillas. En el caso de la chía, las semillas de chía son esas semillas chiquititas negras que son muy ricas en proteína en ácidos grasos esenciales como el omega 3 y el omega 6 y se llaman ácidos grasos esenciales porque nosotros humanos no tenemos la capacidad de producirlos, entonces tenemos que obtenerlos de nuestra alimentación, además el omega 3 es un antiinflamatorio por excelencia lo cual es súper bueno y además, estos, estas semillas de chía contienen fibra, minerales y antioxidantes. En el caso de la linaza, las, linazas, las semillas son un poquito más grandes, tienen un color un poco marrón, medio café... Y son ricas también en omega-3, en ácidos grasos esenciales, en antioxidantes y en fibra. Ahora, algo importante que tenemos que saber sobre estas semillas y sobre otros alimentos de origen vegetal, como el caso de las legumbres o los frutos secos y algunos cereales, es que todos estos alimentos tienen unas sustancias que se llaman antinutrientes. Los antinutrientes son naturalmente producidas por las plantas como un mecanismo de defensa ante los microorganismos, es decir, son sustancias que se producen para proteger a estos alimentos de bacterias, de hongos, de mohos, justamente para que no se deterioren. Pero nosotros humanos, cuando consumimos estos alimentos, eh, no vamos a poder absorber en su totalidad los nutrientes que tienen justamente porque existen estos antinutrientes. Entonces aquí hay un tema de biodisponibilidad. Cuando hablamos de la chía y de la linaza, estamos hablando de que también contienen antinutrientes y por lo tanto para aumentar su biodisponibilidad, es decir que tanto nosotros podemos absorber los nutrientes que contienen, tenemos que reducir estos antinutrientes. Estos antinutrientes son, por ejemplo, los fitatos o los in inhibidores enzimáticos, los cuales pueden ser reducidos cuando se hacen ciertas cositas en la cocina para poder así ayudarnos a nosotros a absorber mayor cantidad de nutrientes. Entonces, teniendo esto presente... ¿De qué? Va a depender si las consumimos eh, remojadas o si las molemos para hacerlas harina. Y básicamente esto depende o esté en función a para qué es que se quiere la semilla, ¿no? Si nosotros queremos las semillas únicamente por soporte de fibra, entonces remojándolas es más que suficiente, porque al remojarlas vamos a poder liberar un tipo de fibra que contienen que se llama mucílagos, que justamente es este tipo de fibra lo que le da esta particularidad a estas semillas de formar como una especie de gel. Cuando uno remoja la chía y la linaza en semillas, se va a crear este gel, el cual justamente, es el que ayuda con el tránsito intestinal y por esto se le atribuyen los beneficios de que ayuda con la digestión y con el estreñimiento. Tanto la chía como la linaza son muy buenas fuentes de fibra y justamente por este gel que se forma al ser remojadas es que a muchas personas... Los, eh, las ayuda con su cuadro de estreñimiento. Para que tengan una idea, más o menos Dos cucharadas de chía aporta 12 gramos de fibra, lo cual es bastante alto. Además, cuando remojamos estas semillas de chía y de linaza, también estamos liberando, o mejor dicho, estamos reduciendo estos antinutrientes de los que les acabo de hablar como los inhibidores de enzimas, por ejemplo. ¿no? Entonces, al remojarlas vamos a poder reducir la cantidad de antinutrientes y también vamos a favorecer o ayudar en la digestión de estas semillas. ¿Cuánto tiempo es que se tienen que remojar? En caso de las semillas de chía, de 20 minutos a 2 horas es más que suficiente. Las semillas de chía suelen hincharse o hidratarse bastante rápido, ustedes lo pueden comprobar. En el caso de las semillas de linaza, sí recomiendo remojarlas desde la noche anterior, unas 8 a 10 horas más o menos, para poder formar este musílago adecuadamente. ¿Cuánto hay que. con cuánta agua? ¿Cuánta es la proporción? Más o menos por una cucharada de chía en un vaso, yo recomiendo ponerle. Eh, por encima de, de, de la chía, dos dedos de, de, dos dedos de agua para que pueda así tener suficiente líquido para que pueda hincharse e hidratarse. Ahora, si lo que nosotros buscamos es sacarle el mayor provecho a estos nutrientes que contienen estas semillas, como por ejemplo las proteínas y los ácidos grasos esenciales y los antioxidantes, entonces la molienda es la técnica culinaria que tenemos que elegir. Cuando nosotros molemos o hacemos harina a estas semillas, vamos a justamente eh, liberar estas proteínas, estos ácidos grasos, estos nutrientes y vamos a poder absorberlos mucho mejor, o sea, le vamos a sacar mucho mayor provecho. En el caso de la linaza, yo sí recomiendo consumirla siempre o casi siempre en harina o en molienda justamente porque así podemos absorber los nutrientes, pero sobre todo los dos tipos de fibra que contienen. Ahora, también se pueden remojar y luego moler, pero justamente por este gel que se forma es que de repente se va a formar como una especie, o sea, va a estar muy espeso o, o, o se puede formar como una cosa media elástica, entonces si ustedes quieren pueden simplemente molerlas y adicionarlas a sus preparaciones como a la avena, el smoothie y demás. Ahora, otra pregunta que también me hacen bastante seguido es si es que se pueden calentar. Es decir, si es que pueden ser agregadas en medio de la preparación o cuando se estén preparando los alimentos. Y sí se puede, pero no es lo ideal o por lo menos no hacerlo siempre. ¿Por qué? Porque en el caso de las semillas de chi y de linaza, como contienen, por ejemplo, proteínas, vitaminas, ácidos grasos, eh, sobre todo los ácidos grasos y las vitaminas, son bastante inestables al calor y entonces puede ser que eh, bueno el contenido de nutrientes se va a reducir. No es que va a desaparecer, pero sí va a reducir cierta cantidad de nutrientes. Entonces, nuevamente, depende para qué lo quieran. Si, lo, si quieren estas semillas por un tema de fibra o de minerales, si las calientan no pasa nada porque el contenido de fibra no va a disminuir y los minerales son bastante resistentes al calor, entonces no va a haber problema con eso. Pero si lo que quieren es sacarle mayor provecho a las vitaminas, a los antioxidantes y a los ácidos grasos esenciales, entonces calentarlas no es una recomendación que yo daría, sino más bien esperar a que eh, uno termine con la preparación y luego agregar estas semillas, justamente para poder así reducir que se pierdan estos nutrientes que son tan buenos para el organismo. Así es que espero que este episodio los haya ayudado un poquito más en entender cómo es que... Uno debe de consumir estas semillas. Creo que va a estar en función a cada persona y los objetivos que tenga y así poder implementar la mejor técnica culinaria para poder lograr esos objetivos. Ya saben, yo soy Maca Bustamante. Me pueden encontrar en Instagram como arroba Maca Wellness, y conmigo será hasta el siguiente episodio de Nutrición Real con Maca Wellness.